0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Ee, Dünya Bankası'ndan bahsettiniz, 150 yıldır benim okuduğum kaynaklarda 150 yıldır yazıyordu. Bu kadar süreden beri yaşanan en büyük ekonomik krize vurgu yapmıştı. 70 ile 100 milyon kişi aşırı yoksulluğa giriyordu. Baydel bir sonu yaptı, yani Dünya Sağlık Örgütü. Onun da e, bir açıklaması oldu. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü belirli ve aralıklarla basın toplantısı yapıp bazısı konulara değiniyor, sorunlara yanıt vermeye çalışıyor e, bu konusu yetkilileri. Dün yapılan e, açıklamada e, Avrupa'da e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olgu sayısında azalma olduğuna e, algı çizildi. Ki, dünyanın, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süreden beri en az e, olgu bildirilmişti, Yeni olgu dünyanın altına düşmüştü. Ancak diyor dünya dünyada işler tam aksine ciddileşiyor diyor. Son 10 günün 9'unda yeni olgu sayısı her gün liste ilave olan yeni olgu sayısı 100 binin üzerinde diyor. 1136 bin yeni olgu eklenmiş e, bu ilatif COVID-19 sayısına. Pazar günü saptanan olgularında %75'i Latin Amerika ve Güney Asya ilkelerindenmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklamasının ilginç bir bölümü de Amerika Birleşik Devleti'ndeki protestolara ayrılmıştı. Protestolara saygılıyız, ayrımcılığa karşılıyız ama lütfen protesto ederken kurallara sosyal mesafe ilkesine uyum gösterin. Bunu ihmal etmeyin diyelim. Bir açık Halka Örgütü'nün bu açıklamasına paralel olarak e, hafta sonu Polonya'dan ilginç bir e, haber geldi. İlginç ve beklenmedik bir e, gelişme değil ama kömür madenlerinde yeni enfeksiyon o da e, ortaya çıkmış. Cumartesi günü 576 Pazar günü ise 575 maden işçisinin enfekte olduğu e, bildirildi Polonya'da. Bu hem yüksek bir oran e, bu ülke için hem de e, yine bir süreden beri bizim de gruplarda hastalığın e, çok e, yayıldığı e, ve buralara dikkat etmek gerekiyor. iyi bir örnek. Evet, sembolik olarak da çok e, ilginç. Çünkü evet. hem küresel ısıtma e, yani bütün iklim kriziyle kömür arasında muazzam bir bağlantı var. Bir de koronavirüs krizi işte ikisi bir arada. Evet. evet. Babanya'daki maden işçilerinin e, durumu. E, hidroksiklorin konusunda e, savaşlar devam ediyor. E, yeni bir rapor yayınlandı. Sermo anketi, yani bu konuşmayı yaptı. Anket 30 ülkede 6.227 doktorda e, ki koronavirüs hastalığıyla ilgilenen, onların tedavisiyle uğraşan hekimler arasında e, dünyada ortalama yüzde 37'si en etkili tedavi şeklinin hidroksiklorin olduğunu e, belirtmişler. İspanya'da e, kullanım oranı %72, tüm hastalardaki tedavi gören hastalarda klorokin kullanımı. İtalya'da %49, Almanya'da %17, Japonya'da %7 e, bu oranlarda hidroksiklorokin e, uygulanmaktadır. Şimdi önemli bir nokta, e, bir süreden beri hep bu e, korona e, belki değineceğiz dediğim ama hep ötelenen e, antikor konusu. Dün e, Fransa'da Prof. Patrick Berş e, önemli bir e, etik konularında çalışan bir etik ve miyolog. E, İspanya gribiyle kıyaslandığında mevsim e, biliyorsunuz e, e, e, İspanyol gribi bir süre sonra e, mevsim ortadan kayboldu söndü ve mevsimsel gribe döndü. Acaba koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'da sönecek mi? Yani bütün soru ve insanların şu günlerde tartıştığını hani özellikle gelişmiş ülkelerde olgu sayısının azalmasına paralel olarak acaba COVID-19 e, ortadan kalkacak mı, ne zaman kalkacak sorusu. E, tabii e, iki e, nedenle e, ortadan kalkması. Tüm birincisi toplumsal bağışıklığın oluşması. Bu hurdumlik dediğimiz e, olgu. Şimdi hurdumlik de dediğimiz zaman e, şöyle düşündüm. E, çeşitli virüs enfeksiyonlarını da Toplumda belirli bir e, oranda insan bağışık olduğu zaman virüsün dolaşımı engellermiş oluyor. E, bu oran örneğin e, kızamık virüsü gibi çok bulaşıcı bir virüs söz konusu olduğu zaman e, toplumun %90'ın bağışık olduğu zaman e, ancak e, salgılar duruyor. Diğer enfeksiyon hastalıklarında bu oran daha düşük e, ve ortalama %60 gibi 60-65 gibi bir bağışıklık toplumda gerçekleşirse e, virüsün dolaşımı durmakta. Ee, Koronavirüs içinde en iyimser e, tahminle %60 e, toplumdaki bireylerin %60'ı bağışık olursa eğer e, virüsün dolaşımının duracağını düşünürsek eğer e, bu demektir ki dünya nüfusunu işte 7.6-8 milyar dersek 4.6 milyar insanın dünyada e, virüsle temas etmiş olması ve bağışık olması sonucunda e, virüsün dolaşımından kalkması ya da pandeminin sönmesi söz konusu olacak. Ancak bu böyle değil. Bırakın %60'ını. İngiltere'de toplumun ancak %6.8'i Fransa'da %4.4'ü Türkiye'deki oranları bilmiyoruz. Bu kadar virüsten temas etmiş. Peki bu çok Türkiye'deki, bu... pardon bir şey soracağım. Evet. Türkiye'deki oranları neden bilmiyoruz? Çünkü yaygın bir antikor taraması yapılıp toplumdaki e, kaç kişinin ya da taranan e, bireyler arasında kaçının e, enfekte olduğu ya da virüsten temas ettiğine dair herhangi bir veri yok. E, çeşitli üniversitelerde bu tip çalışmalar belki yapılmakta ama bilmiyoruz. Çünkü e, herhangi bir yayın ya da e, sonuç bildirmek biliyorsunuz e, otoritenin, e, sağlık yetkililerinin iznine tabi tutuldu. Böyle bir zorunluk getirildi. Onun için resmi ağırlılardan yapılacak bir açıklamalar dışında Herhangi bir çalışma sonucunu görmemiz şu an için mümkün değil. Mümkün. O açıklamada yapılmıyor. Yapılmıyor, evet. Ee, sadece bu artık testleri değil, biz demografik özelliklerini de biliyoruz. Ee, Şimdiye kadar saptanan olgular, resmi rakamlarla açıklanan olguların, işte yaş grupları, e, herhangi bir yan hastalık oranının ne kadar olduğu işte diye bir falan onları biliyoruz. Şimdi tekrardan bu örgü dönersek ya yani toplumsal bağışıklığına e, o zaman bizim elimizde şu anda e, bir kere bu e, doğal yoldan enfekte olan bireylerin %60'a varması e, bu aşamaya gelmek için e, işin çok uzağındayız. E, bırakın %60'ı %10'larda bile değil. E, peki nasıl oluyor da bu çok bulaşıcı dediğiniz enfeksiyon etkeni sadece toplumlarda %10 kişiyi enfekte ediyor? Bu bir soru işaret. İkincisi biliyorsunuz biz bu virüsü SARS-CoV-2 diye tanımlamaktayız ama bir diğer virüs vardı yani SARS hastalığına yol açan. Klasik virüs SARS hastalığına 2003'lü yıllarda. Ona da SARS-CoV-1 diyoruz. Birinci ve ikinci tip diyelim SARS'ların. sars bir 1 2003 yılında uzak doğu Asya'da ortaya çıktı. Ee, bu sal, e, salgına da sars 2 yaptığı salgına da pandemi derdi. 26 ülkeye yayıldı. Uluslararası ee, seyahatler e, sonucunda e, tamamen farklı kıtalarda da görüldü. 5 ülkede sorun yarattı. Ama kısaca yaklaşık 8 bin kişi enfekte olduktan sonraki ölüm e, öldürücülük oranı, e, mortalite oranı yüzde gibi çok yüksekti. E, 8 bin kişi enfekte olduktan sonra da kendi kendine söndü. Peki nasıl oluyor da SARS-1 böyle 8 bin şişte durdu da e, SARS-2 7 milyonu geçti? Bu bir soru işareti ama bunun e, yanıtına ait bir takım bilimsel veriler e, ortaya kondu artık. E, nedir bu virüsü? Bu ikinci SARS virüsünü birinciden ayırt eden? şeyden önce e, biliyoruz ki bu virüsün ikinci virüsün e, 2020 yılının sorunu olan COVID-19 etkinliğinin Resettörlere yani üzerindeki bağlanma bölgelerine afiniteleri çok yüksek. O nedenle az miktarda bir virüs bile bu yüksek afinitesi eğilimi ya da bağlanma yeteneğinin yüksek olması nedeniyle az sayıda virüs bile insanlarda enfeksiyon oluşturabiliyor. Bu önemli bir nokta. İkincisi çok önemli bir nokta bir, birinci tip SARS enfeksiyonunda semptomlar ortaya çıktıktan sonra yani hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra e, hastalar virüsü yaymaya başlıyorlardı. Bu ikinci tip 2020 e, etkeni ise daha semptomlar ortaya çıkmadan 6 gün önce ortalama herhangi bir belirti olmaksızın o aşamasında bile e, enfekte olan kişiler virüsü yayıyorlar. Yani bu asemptomatik dediğimiz belirtisiz olguların önemi çok yüksek. Buna dikkat etmemiz lazım. İkincisi virüs atılımına baktığımız zaman. Şu ya da bu dönemde virüs saçıyor etrafa bir birey. Bir kere SARS-2'nin saçılan bir hasta tarafından ya da bir taşıyıcı tarafından saçtığı virüs miktarı çok fazla, çok yüksek ve demin de belirttiğim gibi semptomlardan 6 gün önce başlayıp uzun bir süre devam ediyor. Yani bu, bu asemptomatik olguların e, hastalığı yayma e, biçimi, şekli e, yoğunluğu esas sorunu oluşturmakta. <gülüyor> e, bir diğer e, önemli nokta, peki biz bu oluşan antikorlara e, gelelim isterseniz son olarak da ona <gülüyor> deyim de sabah. Bunun nedeni de aslında bu antikol konusunda hani toplumsal bağışıklığı ölçmek için antikor testleri yapılıyor yapılıyor. İngiltere'de Fransa'da belirli oranlarda pozitif var. Bu antikor testleri işte bu tarz e, seroepidemiolojik çalışmalar dediğimiz virüsün toplumda ne kadar yayıldığı, hangi kesimlerde hangi yaş gruplarında yayıldığını ölçmek için bilimsel çalışmalarda yararlı bir test. Ancak bireylerin e, acaba ben bağışıklıyım, acaba ben ee, virüsüle temas ettin mi ee, şeklinde bir soruyu yanıtlamak için kullanımında bir takım sakıncalar var. Bunların başında e, bu testlerin Covid-19 için kullanılan Antikor testlerinin hala e, özgürlük ve duyarlılık sorunlarının olması geliyor. E, neden söylüyorum bunu? Çünkü düşük özgürlükte olduğu zaman yalancı pozitiflik e, ortaya çıkabilir. Siz Covid-19 ile temas etmemişsinizdir ama temas etmişsiniz gibi düşünebilir. Ya da düşük duyarlılıkta da yalancı negatiflik söz konusu olur. O zaman da siz işte temas etmişsinizdir ama bu sattanmamış olur. Şimdi bunlar testlerle ilgili sorunlar. Bir de esas önemli olan biz hala COVID-19 bağışıklığının ayrıntılarını iyi bilmiyoruz. Hala bizi şaşırtan, hala bizim için farklı, değişik bir takım bulgular ortaya çıkıyor. Şimdi antikor dediğimiz moleküller... Herhangi bir etken ile bir virüs ya da bir bakteri ile e, temas eden bireylerde vücudun oluşturduğu koruyucu bir takım protein molekülleri. Biz buna en direkt ya da dolaylı tanı e, aracı deriz. Neden? Çünkü siz eğer mikrobin kendisini saptayamazsanız e, vücudun bu mikroba karşı oluşturduğu antikoru e, saptayarak, arayarak siz dolaylı yoldan bir bireyin o virüsten temas ettiğini, o etken ile e, e, bulaş yaşadığını e, saplarsınız, anlarsınız. Örneğin HIV virüsünün tanısında anti HIV eliza testleri e, kullanılır. E, HIV virüsünü aramak yerine anti HIV antikorlarına bakarak bu kişi HIV virüsüyle temas etmiş ki antikor oluşturmuş denir. Mekanizma böyle. Bu hem tanıda yararlıdır hem de bu antikorlar sizi e, ileride aynı etkenle karşılaştığınızda sizi koruyacak olan moleküllerdir. Glikoprotein yapısındaki moleküllerdir ve Aşının temeli de budur zaten. Yani aşı yaptığınız zaman antikor oluşturursunuz ve gerçek virüsten ya da mikroorganizmayla karşılaştığınızda bu antikorlar aracılığıyla korunursunuz. Şimdi esas sorun gene Covid-19'da bu antikorların e, ne kadar koruyucu olduğu bilinmiyor. Bazen antikor oluşur ama işe yaramaz o antikorlar. İkincisi oluşan antikorların süresi bilinmiyor. 6 ayda mı kaybolacak, ömür boyu mu kalacak, 10 yılda mı azalacak bu konuda bilinmiyor. Bunun niye bu kadar uzun uzun anlatmaya çalıştım? Çünkü e, özellikle açık kardiyo e, bunu duymasında yarar olduğunu düşünüyorum. E, ülkemizde nedense bu sağlık sektörü e, e, ticaretle çok paralel giden bir e, e, duruma geldi. Çeşitli özel laboratuvarlar ya da özel hastaneler bu antikor testlerine baktırmak için çağrılar yapmaya başladılar. İyi de siz bu antikor testine baktınız bir iş yerinde çalışanlarınızı tarattınız ve Kimlerde antikor var, kimlerde antikor yok diye sonuçlar elde ettiniz. Peki pozitif çıkanları ne yapacaksınız, negatif çıkanları ne yapacaksınız? Negatif çıkanlara siz virüsten temas etmediniz, evinizde kalın gelmeyin diyeceksiniz. Acaba o negatiflik doğru bir negatiflik mi? Pozitif çıkanlar iş daha da karmaşık. Siz virüsle temas etmişsiniz, bağışıksınız istediğiniz yapabilirsiniz, hatta maske de takmayabilirsiniz ya da önlemlere de o kadar özen göstermeyebilirsiniz. Böyle mi diyeceksiniz, bu da çok yanıltıcı. İşte bu nedenle bu taramalara, yani e, seroepidemiolojik çalışmalarda kim, toplumun hangi kesimi ne oranda antikor taşıyor, ne oranda enfekte olmuş, bu bilimsel çalışmalarda kullanılabilir bütün dezavantajlarına rağmen, olumsuzluklarına rağmen bu testler. Ancak Belirli bir iş yerinde, e, o iş yerine girecek insanların ayrımını yapmak için böyle bir testi yapmak kadar yanlış bir yaklaşım olamaz. Bunu e, uygulamakta yarar var diye düşündüm bu sabah. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu, yarın biraz Balkanlardaki e, ülkelerin kıyaslaması da değineceğiz. Tamam memnuniyetle. Çok teşekkürler. E, görüşmek üzere. İyi görüşmek iyi. üzere. Sağ olun. Teşekkür Selim Badur'la Korona Günleri Açık Radyo program destekçisi olun